0: Story RH, le podcast RH, qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous.
1: Story, plan plan. Plan. Dans cet épisode, nous allons nous intéresser à la croissance externe et ses implications en termes RH.
0: mais c'est trop 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 top cool. On a une MLA qui se concrétise là. Une fusac quoi, une fusion acquisition, enfin un rachat si tu préfères. On a fait un super joli coup, on rachète une boîte hyper innovante qui va nous permettre d'upgrader notre offre de services et de pénétrer des nouveaux marchés. Et tout est dans les tuyaux, on vient de sortir des due deals, là, on n'a plus qu'à closer, et tout est prêt pour démarrer à son à
1: Et les RH, ils sont prêts, eux
0: Non, pas encore, mais bon, ça va le faire, t'inquiète pas, comme d'hab, tendance suivra.
1: Ouais, t'as raison. Un rachat sur le plan RH, ça n'a pas trop d'incidence Ou pas Alors que certains cantonnent ce sujet uniquement à des passages de seuil et de nouvelles contraintes légales à venir, le sujet est en fait bien plus vaste que ça pour la fonction RH on fait le point Quels sont les impacts RH d'une croissance externe C'est quoi l'histoire
0: Avant de commencer, rappelons qu'une entreprise est en croissance lorsqu'elle voit ses revenus, son bénéfice et ou son effectif augmenter sur une période donnée.
1: Et cette croissance peut avoir différentes sources. Croissance interne, internationalisation, croissance externe.
0: Et c'est justement la croissance externe et ses implications pour la fonction RH qui nous intéresse ici. Généralement, la croissance externe consiste en l'acquisition d'une entreprise ou éventuellement aussi de prise de participation.
1: L'avantage, c'est que ça va souvent plus vite que la croissance interne. Make or buy. Là, c'est le versant buy. Concentrons-nous un instant sur les difficultés que pose une fusion-acquisition sur le plan des ressources humaines.
0: Alors, sur un plan technique, d'abord, le premier aspect, c'est bien souvent le problème de l'harmonisation des statuts et des régimes. Et on ne peut pas faire ce qu'on veut... Comme on veut, il y a un cadre juridique à respecter, bien sûr, et ça a surtout des conséquences importantes pour les personnes.
1: Tu as raison, et s'ajoute à cette contrainte juridique une contrainte financière déterminante, dans l'harmonisation des régimes, comme la mutuelle, la retraite, etc.
0: Ce serait pourtant plus facile de dire, allez hop, on prend les régimes les plus avantageux et on les applique à tous, partout, hop, une belle harmonisation par le haut.
1: Alors, ouais, ce serait facile, mais en fait c'est intenable sur un plan financier.
0: Et c'est là où le dialogue social avec les représentants du personnel, c'est clé, bien sûr mais c'est aussi la capacité sur le terrain à faire la pédagogie de ce que ça change pour les gens. Mais c'est pas tout, il va bien falloir gérer les gens derrière, ce qui arrive.
1: Et même si aux yeux de certains dirigeants, les aspects d'administration du personnel, la paye, etc. c'est subalterne, imaginez ce que cela représente d'absorber vite des nouveaux effectifs. Oui,
0: surtout lorsqu'il s'agit d'une politique d'acquisition durable, dont il résulte un rythme soutenu d'acquisition. Bien sûr, on peut imaginer trouver de la souplesse en externalisant complètement, mais c'est loin d'être aussi simple que ça. Encore faut-il harmoniser en amont ces réglementaires pour que ça se passe bien.
1: Sans compter avec la pression sur des métiers pénuriques, comme les gestionnaires de paye, à laquelle tout le marché est confronté, les implications sur le SIRH, le cas échéant, les aspects logistiques, etc.
0: Bref, la capacité à absorber rapidement de nouveaux effectifs, ça s'improvise pas, ça s'anticipe et c'est loin d'être aussi simple qu'on ne le croit.
1: Au-delà de cet aspect technique qui constitue inévitablement la première marche de l'escalier sur le plan RH, se pose la question fondamentale de la culture.
0: Et sur ce plan culturel-là, là encore plusieurs problématiques se dégagent et sont malheureusement dans la pratique souvent sous-estimées alors qu'elles sont déterminantes pour le succès de l'opération. Combien de fusions ont planté ou pris un temps bien plus long que souhaité pour devenir réalité à cause de cette dimension culturelle je suis pas loin de penser que c'est une cause centrale pour la majorité des échecs.
1: Cela pose de nombreuses questions. Quelle est notre raison d'être commune Quel est le projet commun pour lequel nous allons tous œuvrer Quelle culture commune Quel est le bien commun de cette entreprise une fois le rachat effectif
0: Mais aussi, peut-être surtout dans la tête des gens, quelle organisation, qui seront les managers qui feront vivre demain ce projet commun À quelle sauce on va être mangé
1: Et répondre à ces questions ne suffit pas. Encore faut-il ensuite en faire la pédagogie de façon très régulière en s'alignant sur les multiples décisions qui vont jalonner la nouvelle histoire. Accompagner le changement, pour que chacun et chacune s'approprie ce projet commun, mais aussi son rôle, sa contribution, au regard de ce projet.
0: Enfin, en plus du plan technique et de ce plan culturel qu'on vient d'évoquer, un troisième aspect doit être pris en compte, la définition des politiques RH.
1: Là encore, c'est un enjeu d'harmonisation, ou de mise en cohérence de l'ensemble des politiques RH. Rémunération, principe d'évaluation et de management de la performance, mais aussi harmonisation des réfé référentiels RH et des outils, notamment le SI RH.
0: Et toutes ces caractéristiques RH d'une croissance externe sont un vrai défi pour la fonction RH qui doit réussir à absorber ce nouveau périmètre sans pour autant trop détériorer sa propre efficacité, sa qualité de service, ni sa productivité. Bref, c'est de l'extra-work en perspective.
1: En résumé, fusionner ou acheter une entreprise pose de nombreux défis à la fonction RH. Sur le plan technique, de l'harmonisation des statuts, de l'administration du personnel et du dialogue social, d'abord, mais aussi sur le plan culturel et la définition d'un projet commun. Et enfin, sur le plan des politiques RH et de leur mise en cohérence. J'ai bon chef
0: Ouais, tu as bon, mais on va pas en faire toute une histoire.